0: Wir können aber auch so einen Fotografenwitz mal eben machen. Ist überhaupt ein Film drin oder so?
1: Wir können auch so einen, so einen seriösen Eindruck aber auch machen. Du musst Na, jetzt nicht mehr in die sonst? Kamera gucken. Du kannst jetzt nochmal dich benehmen und In die Ferne einfach. blicken? In die Ferne blicken und was erzählen. Du musst ja was erzählen. Okay. Das Podcast ist ja gerade.
0: Wir machen einfach jetzt unser Kennenlern-Ding hier, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Das okay. Gerät läuft auch schon. Das heißt, wir können auch anfangen. Ah, cool. anfangen. Cool, Huba. cool, cool.
0: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag
1: willkommen zu unserem tollen neuen landespolitischen Podcast. Thomas Reisner, ich freue mich sehr, dass wir hier in diesem wunderbaren Gebäude sitzen können, nämlich dem Landtag zu Nordrhein-Westfalen und uns unterhalten können über dieses schöne Bundesland.
0: Hallo Helene Pawlitzki.
1: Hallo, du bist Nordrhein-Westfalen, ne?
0: Richtig, Münsteraner Richtig. genau genommen. Im
1: Gegensatz zu mir.
0: Warum, wo kommst du her?
1: Äh, ich bin geboren in Hamburg und lange habe ich gewohnt in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen.
0: Vermisst du Hamburg? Ja, hat man dich auch schon mal gefragt, ob du Sachsen-Anhalt und Niedersachsen vermisst?
1: Ähm, weiß ich gar nicht. Wenn dann wahrscheinlich nur so, mehr so scherzhaft.
0: Okay. Was vermisst du denn am meisten? Hamburg, ja, Niedersachsen, Hamburg. Aber
1: ir irritierenderweise ist ja, ich, bin, ich war acht, als wir weggezogen sind. Aber
0: Düsseldorf ist doch das kleine Paris vom Rhein.
1: Ähm, Toller kann es ja, doch gar nicht sein. Ja. Ich bin Was ja vermisst ja noch nicht so lange man denn hier, hier? noch? Hamburg. <lacht> Also naja, es gibt immer Sachen, die man vermisst. Es ist mehr so eine nostalgische Sehnsucht, würde hm. ich sagen. Aber ich würde sagen, Hamburg und Düsseldorf haben auch nicht wenig gemeinsam, auf so eine Weise. Auch ästhetisch. Hm. Schnöseligkeit zum Beispiel?
0: Ja, ich glaube, die Düsseldorfer halten sich für lustiger als die Hamburger. Ja, die sich
1: so lustig, so Homsata lustig oder witzig, humorvoll?
0: Äh, für mich als Westfale ist das das Gleiche.
1: <lacht> Hauptsache kein Joke. <lacht> Aber die Hamburger haben schon auch Humor. Die Münzerreiner nicht? nicht so eine lustige Bande?
0: Müsste ich jetzt sehr lange drüber nachdenken.
1: Okay, ich sehe schon. Da drüben ist ja die Kirmes, die können wir von hier aus sehen. aus diesem So Gebäude.
0: was gibt es in Münster übrigens auch.
1: Ja, wie heißt das nochmal? Senden, ne? Richtig. Ja, ich war da noch nie, warst du? Sozusagen
0: das? die richtige. Als ja, als, als, als Kind auf jeden schon. Fall, mehrmals im Jahr. Das war der Höhepunkt schlecht. Und
1: bist du jetzt ein Kirmes-Fan?
0: Mir ist heute noch schlecht von diesen riesigen Schokoladenherzen, die es da <lacht> gab.
1: <lacht> Ähm, ich dachte, wir reden heute in der ersten Folge mal ein bisschen ähm, über uns, wer wir überhaupt sind und warum wir das machen. Und äh, bei dir natürlich vor allen Dingen darüber, ähm, wie du hier so arbeitest, wenn du im Landtag unterwegs bist und wenn du dich mit landespolitischen Themen befasst. Ist das okay für dich?
0: Das ist völlig in Ordnung.
1: Okay. Ähm, ich habe ein bisschen in deiner Biografie gestöbert und ich habe ein paar interessante Punkte gefunden. Wir haben ja gerade schon gesagt, du bist Münzeraner, da hast du auch angefangen deine Karriere. Ähm, dann warst du bei einer... Ähm, bei den Wohnnachrichten in Dortmund. Richtig. Und ähm, da war ich ja dann auch später. Genau.
0: Da hätten wir uns eigentlich kennenlernen sollen. Hätten wir uns sollen.
1: eigentlich kennenlernen sollen, aber es ist nicht passiert? Und
0: Dortmund hat uns aber überlebt.
1: Dortmund hat uns überlebt und äh, dann irgendwann bis zur Rheinischen Post gekommen.
0: Wobei nicht so richtig überlebt. Ne?
1: Ja. Wieso?
0: Naja, Brauereikultur ist ein Bach runtergegangen, Steinkohle ist ein Bach runtergegangen und so.
1: Ja, aber also wenn, dann bist du daran schuld. Seit ich da gewohnt habe, ist die aber Stadt Aber der, der BVB hat sich gut entwickelt seitdem. Die waren damals so gut wie Pleite. eine der grünsten Städte Deutschlands. Ja. Little Fact. ja. Ja. Wunderschön. Und, und ach, du
0: machst da Musik in Dortmund, wenn ich das richtig weiß. Ne? Ihr habt und einen um oder sowas? Rund um
1: Dortmund, ja, ja. Nicht in Dortmund, muss man sagen. Okay. Wir, wir verziehen es vor, in einer kleinen Provinz, eher in der Provinz zu arbeiten und ähm, ja, unsere wahre Größe dann.
0: In London auszuspielen.
1: In London auszuspielen, ja. Also, wir sind die. Äh, meine Band ist die, die ähm, beste soul -Cover band von Bergkammer Oberaden.
0: Und ihr singt über Landespolitik?
1: Ja, vielleicht bald. Vielleicht bald. Wenn wir diesen Podcast machen, könnte es natürlich passieren, dass das in unsere Songs auch Eingang findet. Du warst ganz lange Wirtschaftsredakteur und dann hast du dich der Landespolitik und dem schönen Land Nordrhein-Westfalen mehr zugewandt. Wie kommt das?
0: Ich bin auf Umwegen Wirtschaftsredakteur bei der Rheinischen Boss geworden. Und wenn man schon in Düsseldorf arbeitet und der Landtag in Düsseldorf ist, lässt es sich fast nicht vermeiden, dass man da ab und zu auch mal vorbeikommt. Und je öfter ich da war, desto mehr habe ich gemerkt, dass ist viel spannender als ich dachte. Mhm. Landespolitik. Hat viel mehr mit Alltag zu tun, als man meint.
1: Wie sieht denn das aus? Dein Arbeitsalltag? Also wie kommt man denn eigentlich an die Infos, die du dann publizierst? Was sind so deine wichtigsten Dinge, die du tust?
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Wir sitzen ja hier im Foyer des Landtags mhm. äh, in der Kaffeebar und äh, eigentlich mache ich den ganzen Tag nichts anderes. Ich setze mich hier hin und trinke einen <lacht> Kaffee und hoffe, dass jemand vorbeikommt und mir was erzählt.
1: Du hast ein Leben. Ja, so sieht es aus. Ich habe es irgendwie nicht richtig gemacht. Und wenn ich
0: richtig Glück habe, kriege ich noch ein bisschen Geld dafür. Alles also klar. nicht von den Leuten, die sich hier hinsetzen und mir was erzählen, sondern auch vom Verlag. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ähm, es ist natürlich eine harte Arbeit, aber welche, die Spaß macht. Ähm, es gibt so unterschiedliche äh, Formen der Recherche. Es gibt natürlich ähm, das bloße Abbilden dessen, was passiert. Mhm. Das muss sein. Es gibt einfach hier Vorgänge, die relevant sind und berichtet werden müssen. Sei es, dass ein neuer Haushaltsplan verabschiedet wird oder wie heute ein Landesentwicklungsplan oder Neue Schulgesetzgebung, neue Rahmenbedingungen für Kindertagesstätten. Mhm. Ähm, da hat man schon genug mit zu tun, dass in den ganzen Verästelungen, das ist ja auch oft eine komplizierte Materie, so aufzuarbeiten, dass auch Leute, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, einen Zugang zu diesen Themen bekommen. Mhm. Dann versucht man natürlich als Journalist darüber hinaus auch immer so ein bisschen was rauszukriegen, mhm. ja. was andere hoffentlich noch nicht rausgekriegt haben, auch um so ein bisschen die Marken das Markenprofil der Rheinischen Post äh, oder unseres Podcasts äh, zu schärfen. Dafür muss man ähm, so ein paar Techniken entwickeln und auch Kontakte entwickeln, die das ermöglichen. Mhm. Wenn man sich jeden Tag mit Landespolitik beschäftigt, hört man das Gras manchmal wachsen und dann geht es eben halt darum, die Leute äh, gut zu kennen oder auch die Vorgänge gut zu kennen und die Stellen zu wissen, an denen diese Papiere entstehen, die diese Vorgänge vorbereiten und dann kann man sich da so ein bisschen reinfuchsen.
1: Okay, das muss man mal Ich rede jetzt erklären. sehr nebulös. Ja, ja, kannst du mal ein Beispiel sagen?
0: Hm. Wir, also, Journalistenkollegen hören ja nicht zu. Ne? Natürlich ich, ne? nicht. Wir also, sind vollkommen
1: unter uns zu. Also, du musst dir keine Sorgen machen. Wahrscheinlich hört niemand zu. ist,
0: ist, nur, für, <lacht> ist nur für Leser. Ne? Naja, also es gibt in jedem. Apparat in jeder Behörde gibt es immer auch Leute, die beispielsweise unzufrieden sind. Mhm. Die sind sauer auf ihren Chef, weil sie bei einer Bewerbung übergangen wurden. Oder die finden einfach irgendetwas nicht in Ordnung mhm. und haben einfach ein Interesse daran, dass das öffentlich wird. Manchmal sind das Leute, die sich intern schon jahrelang die Hacken abgelaufen haben, um das zu ändern. Mhm. Die einfach auch schon lange dafür gekämpft haben, einen Sachverhalt, den sie als Missstand empfinden, zu korrigieren. Aber die beißen auf Granit. Und dann kommen manche von denen auf die Idee, wenn das so nicht geht, dann machen wir es eben halt mal anders öffentlich und dann muss was passieren. Hm. Und das ist so ein Effekt, von dem wir Journalisten häufig profitieren. Ja. Das ist ein Beispiel.
1: Ja, verstehe. Okay, cool. Und ähm, wie sehr bist du, orientierst du dich an dem, was hier im Landtag so passiert, also auf der Tagesordnung steht? Wie, wie weit ist es eigenes Themensetting und wie weit ähm, geht man auch einfach von dem aus, was hier jetzt so auf der Agenda steht?
0: Ähm, das ist immer... Phasen, das unterscheidet sich immer. Man weiß das morgens nie, das ist ja das Schöne an diesem Job. Also man scannt natürlich äh, den Stundenplan des Landtages, den es so in dieser Form nicht gibt, aber es mm. gibt Tagesordnungen, es ist klar, wo, wann, welche Ausschüsse sich mit welchen Themen beschäftigen, mm. worüber debattiert das Plenum in dieser Woche und so weiter. Und da guckt man schon, was sind so die relevanten Themen, mm. die für unsere Leser, Hörer wichtig sind. Das ist das Pflichtprogramm. Ja. Ähm, Oft hat man aber auch das Glück, dass viele dieser Themen relativ zäh werden und dann entstehen größere Chancen, auch mal was Neues aufzuarbeiten, auch mal selber Themen zu setzen. Mhm. Auch mal beispielsweise mit Verbänden zu sprechen, mit Mietern zu sprechen, Leute, was bringt euch eigentlich auf den Nägeln? Gibt mhm. es Themen, die die Landespolitik übersieht? Was würdet ihr denn da gerne mal äh, thematisiert wissen? Und das sind eigentlich mal ganz schöne Sachen, weil man dann nicht auf das Geschehen im Landtag reagieren muss, sondern wenn man es richtig anstellt und auch ein bisschen Glück hat und so ein bisschen Fingerspitzengefühl hat und viele Kollegen auch in der Redaktion helfen, das dann vernünftig zu inszenieren, dann mhm. schafft man es manchmal auch, so ein Thema zu setzen, mit dem sich dann danach der Landtag beschäftigen ja. muss. cool. dreht man den Spieß so ein bisschen um. Mhm. Vielleicht nicht gleich der ganze Landtag, aber doch immerhin einzelne Minister oder Ministerien.
1: Ja, ja, verstehe. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie stressig ist dein Job?
0: So stressig, dass ich auf jeden Fall ein höheres Gehalt verdiene, aber... Äh, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also das hängt immer davon ab, was man als Stress empfindet. Ne? Ja. Ähm, ehrlich gesagt, es gibt Tage, jetzt sind wir doch wieder beim Gehalt, da macht mir das so viel Spaß, da frage ich mich, warum ich da eigentlich nur Geld für kriege. Ich würde das auch in meiner Freizeit machen. Hm. Aber es gibt auch Tage, an denen man einfach gar nicht mehr weiß, wie man diesen ganzen Berg äh, bewältigen kann. Und dann gibt es natürlich auch ab und zu Themen, die dann doch sehr sperrig sind, mhm. die aber trotzdem zum Pflichtprogramm gehören und wo man sich einfach durchbeißen muss und wo man sich reinfuchsen muss. Und wenn man das dann alles verstanden hat dann oder wenigstens halbwegs verstanden hat, dann muss man es dann auch noch so aufbereiten, dass es irgendwie einigermaßen spannend rüberkommt. Und das ist nicht immer bei jedem Thema gleich mhm. einfach.
1: Womit entspannt sich Thomas Reisener? Auch das findet man im Netz heraus. E echt? Ja, pass auf. Ich hab, war ein bisschen überrascht teilweise. Also ich wusste ja, dass du Motorrad fährst. Das stimmt. Okay. Was ich nicht wusste, ist, dass du 2010 mal in einem Porsche 911 Carrier Raffi s über den Nürburgring geheizt bist. Oh ja,
0: das war... Äh Tolle
1: Reportage, in der offensichtlich der Satz steht, also ich habe jetzt nur die Bilderstrecke dazu gefunden, okay. aber darin steht der Satz, Thomas Reisner ist nicht der Einzige, für den die Ideallinie an diesem Tag ein unergründliches Rätsel bleibt. <lacht> Was ich auch ja. gefunden habe, ist, folgende Interessen werden gelistet unter deinem Namen auf einer Seite. Skifahren?
0: Das stimmt, das mache ich sehr gerne und leidenschaftlich seit ich vier Jahre alt bin.
1: Wow. Radfahren?
0: Das war mal. Kochen? Ja. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, also ich kann das ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber äh, es macht mir irgendwie Spaß, irgendwelche Substanzen zusammenzurühren und äh, <lacht> damit rumzuspielen.
1: Kochen alchemie finde ich sehr sympathisch. Und
0: ich hatte als Kind mal Chemiebaukasten, das, ja, das hängt wahrscheinlich damit der vielleicht Künstler. zusammen.
1: Und Florenz.
0: Ja. Das äh, ist so. In äh, einer längst vergangenen Episode meines Lebens äh, hatte ich eine Freundin, die da gelebt hat und äh, war deswegen häufiger da. Und,
1: äh, das hat sich als die Stadtführer Freundin, verdient. Die,
0: die, die Freundin gibt es nicht mehr, aber äh, eine ausgeprägte Affinität zu Florenz ist geblieben. Ja. Das
1: ist sehr ja interessant. Gibt irgendwas, was du nicht fragen Das immer so, dass das ja, interessant ist. ich finde das interessant. Ich... ich speichere das alles in meinem Hinterkopf ab und werde es irgendwann gegen dich verwenden.
0: Ja, ich habe fahrlässigerweise nicht äh, gegoogelt, das wer Hel schlimm. Helene Pawlitzki ist. Ich weiß natürlich, dass du Musikerin bist. Du bist Sängerin, wenn ich das Ja, also äh, ich bin ja weiß. nicht
1: Sängerin professionell. Ich bin Sängerin, weil ich mal ab und zu gerne singe. So wie andere Leute unter der Dusche sind ja auch nicht Sängerin, weil sie gerne singen. Aber ich singe gerne.
0: Gibt es da auch, auch so, da auch sowas wie die verzweifelte Suche nach der Ideallinie, wenn man sieht? Oh
1: ja, oh ja. Oh, oh, teilweise sehr verzweifelt. Ähm, nicht so ganz so tödlich, wie wenn man in einem Carrera über den Nürburgring heizt, möglicherweise, aber äh, schon sehr verzweifelt. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Es ist auch sehr tagesformabhängig, singen.
0: Es ist schon Ringen, ne? Auch. Also singen ist ein Ringen.
1: Also ich sage mal so, es kommt darauf an, wie man es betreibt. An sich ist es natürlich üben, 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 dann kommt man in die Carnegie Hall. Und ich bin aber ein, von Natur aus ein eher fauler Mensch. Ich bin froh über die Dinge, die Gott mir gegeben hat. Und alles, was er mir nicht gegeben hat, das ist halt so, dann muss er dann behalten. Und ähm, man könnte, glaube ich, viel mehr machen, aber ich bin ganz zufrieden so und bleibe da so ein bisschen in meinem begrenzten Tonumfang und finde das vollkommen in Ordnung. Wie geht um den Spaß? Alles.
0: Du weißt, dass wir jetzt gerade eine Erwartungshaltung aufgebaut haben. Ja, ich haben. singe
1: jetzt noch nicht, aber ich bin sicher, früher oder später in diesem Podcast werde ich sicherlich irgendwas singen. Ich wollte immer schon, schon mal im Landtag auftreten.
0: Lass uns über dein zweites Standbein sprechen, über den Journalismus. Wie bist du <lacht> zum Journalismus gekommen?
1: Ich wollte das immer werden. Ähm, ohne, bevor ich überhaupt wusste so genau, was das ist, beziehungsweise das stimmt so nicht. Nein, das stimmt so nicht. Ich wollte ursprünglich, wollte ich habe gerne ich hab gern gelesen, also wollte ich gerne schreiben. Ich habe mir gedacht, es ist doch schön, wenn man gerne liest als kleines Kind, dann ist es doch eigentlich eine schöne Idee, wenn man dann als Beruf Geschichten schreibt. Dann hat man immer was zu lesen, war die Logik dahinter. wusste aber nicht so genau, wie das geht und ähm, wusste auch nicht so genau, ob, ob das überhaupt ein Beruf ist. So. Und irgendwann habe ich dann gelernt, dass es ja Leute gibt, die für Geld für eine Zeitung schreiben. Und da habe ich gedacht, okay, das ist auch in Ordnung.
0: Weißt du noch, was dein erster Artikel war?
1: Mein erster Artikel, das weiß ich nicht mehr.
0: Du weißt nicht mehr, was dein... Jeder Journalist weiß doch, was der erste Artikel war, den man
1: geschrieben hat. Mmh, das Problem ist, ich habe... Ich habe... Also ich müsste gerade drüber nachdenken. Also ich weiß, als ich, als ich in Hannover gewohnt habe, da war ich auf jeden Fall unter 14 da habe ich für ein, äh, so ein Jugendprojekt gearbeitet, das hatten die Stadtwerke damals auf die Beine gestellt. Das war so ein Jugendmagazin im Internet, damals das Internet, ganz neu. Cool. Und da habe ich Artikel geschrieben, aber ich könnte dir nicht mehr sagen, was der erste davon war. Ah. Ich weiß noch, dass ich ein längeres Interview mit Margot Käßmann geführt habe für diesen der Artikel. Die war sehr nett. Ja. Die war sehr, sehr nett. Ja. Das war ganz toll. Und ich hatte auch meine ersten journalistischen Fehlleistungen. Ich habe zum Beispiel einen Opernsänger interviewt. Und das Ganze, ich fand den so toll, wir haben uns in der Kneipe getroffen, ich war 14. Ich habe mich also mit 14 in, mit einem Opernsänger in der Kneipe getroffen und ich fand den so interessant und so spannend, dass wir uns total verquatscht haben in dieser Kneipe und ich hatte überhaupt nicht mehr wusste, wie ich diesen Artikel schreiben soll. Also das kennt, glaube ich, auch jeder Journalist, dass man irgendwie so ein Thema hat, wo man denkt, ich, ich würde es eigentlich gerne schreiben, aber ich weiß ich, ich bin nicht im Mindset, um den Antrag zu finden.
0: Und dann hast du dir irgendwann gedacht, ich... Konzentriere mich auf Lokaljournalismus in der Landeshauptstadt <lacht> Düsseldorf. Ja, genau,
1: so straight war es. Nee, es war total anders. Ich habe ähm, hab nach der Schule Journalistik studiert in, in Dortmund hm. und dann habe ich ein Volontariat im Studium gemacht ähm, beim Westdeutschen Rundfunk, Radio, Fernsehen und online und äh, habe nie Lokaljournalismus gemacht. Ich habe Praktika gemacht bei der, bei der Lokalzeitung, als ich ähm, in der Schule war und so, aber ich habe danach nie wieder Lokaljournalismus gemacht und zwar auch nicht auf meinem Zettel. Und ich habe dann für den WDR als Freier gearbeitet und habe auch nie irgendwelchen politischen Journalismus gemacht, gar nicht. Ähm, ich habe fürs Zeitzeichen gearbeitet und verschiedene andere Redaktionen so als Freie und habe noch verschiedene andere Sachen gemacht. Und irgendwann habe ich ein Praktikum bei der Financial Times Deutschland gemacht, damals in Hamburg, äh, die dann leider während meines Praktikums, ich hoffe es gibt da keinen Zusammenhang, aber die ging dann ein. Und von da gibt es aber einen Kontakt zum Leiter der Online-Redaktion bei, ähm, bei rp online. Und der hat mich dann irgendwann gefragt, als er dann herkam. Ähm, ob ich Lust habe, da zu arbeiten. Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann bin ich mehr oder weniger äh, unfallmäßig in der Lokalredaktion Düsseldorf gelandet, wo ich als Crossmedia-Redakteurin arbeite, also dafür verantwortlich bin, dass wir eine schöne multimediale Lokalberichterstattung aus dieser Wundermannstadt machen, was super spannend ist. Und da haben wir dann einen Podcast gestartet, der heißt Der Rheinpegel, das ist der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Und äh, jetzt ist das hier sozusagen mein zweiter RP-Podcast. Wunderbar. Ja, also quasi, ich bin Radiojournalistin die in der Lokalredaktion gelandet ist, um wieder Radio zu machen.
0: Und geht es dir mit, mit dem Lokaljournalismus vielleicht so wie mir mit der Landespolitik? ist eigentlich spannender, als man ursprünglich gedacht hat, Ja, oder? mega,
1: Na? auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich, in dem Podcast reden wir auch viel über Kommunalpolitik. Das ist jetzt nicht mein Hauptschwerpunkt in der Redaktion, aber mhm. mein Podcast-Kollege Podcast -Kollege, äh, macht das viel. Und ähm, ich wusste darüber, wie viel zu wenig, wie, glaube ich, die allermeisten Leute, wie viel alles auf städtischer Ebene entschieden wird. Mhm. Und auch Landespolitik ist ja genauso. Ne? Man guckt immer die Tagesschau und schaut auf die Bundesminister. Aber letztendlich wird so viel, was unser Leben beeinflusst, äh, hier in diesem Landtag entschieden, äh, dass sich wirklich lohnt, und im da mal Rathaus, genau hinzugucken. Genau. Und im Rathaus, ja. genau. Und ich Rathaus. finde, es ist
0: auch eine sehr äh, anspruchsvolle journalistische Disziplin, vielleicht sogar die anspruchsvollste, ja? das Lokale. Ja, finde ich wirklich. Weil, ähm, habe ich ja früher auch lange gemacht, bei den Westfälischen Nachrichten, du bist einfach äh, zu einer sehr, sehr akkuraten und fairen Arbeitsweise angehalten. Du bist darauf angewiesen, sehr korrekt zu arbeiten, weil du mit jedem, den du da verreist, zwei Tage später wieder zu tun hast. Du es kannst stimmt. den Leuten nicht ausweichen. Ja. Und das überlebst du nur, wenn du richtig fair, richtig korrekt, richtig ja. akkurat arbeitest. Ich sag mal in der, auf Bundesebene ist das ein bisschen was anderes. Also ich sag mal, wenn jetzt so ein ähm, glamouröses Magazin wie zum Beispiel der Spiegel äh, irgendwo eine Bombe ja. reinwirft und alle sind sauer auf den Spiegel, dann schreiben die immer halt ein halbes Jahr lang über was anderes. Und das kannst du dir als Lokalredakteur nicht leisten. Womit ja. ich nicht sagen will, dass Spiegeljournalismus weniger anspruchsvoll ist, aber der Lokaljournalismus wird oft zu Unrecht belächelt. Das ist eine sehr anspruchsvolle und wichtige äh, journalistische Disziplin, aus meiner Sicht.
1: Auf jeden Fall. Und wir machen jetzt einen Podcast über diese wunderbare Themenvielfalt, äh, die wir da vor uns haben. Äh, der Podcast soll jeden Montag erscheinen. Das heißt, wir treffen uns einmal die Woche, sprechen über das, was in der vergangenen Woche wichtig war, sprechen darüber, was in der nächsten Woche wichtig wird, hier in diesem Landtag und in NRW generell und freuen uns, wenn möglichst viele Leute zuhören. Also abonniert uns bitte in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Wenn ihr uns irgendwas sagen wollt, könnt ihr uns antwittern. Unser Twitter-Handler ist at rp -online. Ihr könnt uns auch über unsere Facebook-Seite schreiben, die heißt auch rp-online oder ihr könnt uns eine Mail schreiben an ländersache-post.de. Und für heute sagen wir Tschüss.
0: Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de